0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group
1: et OneStream Software.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à notre podcast. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFO Radio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 190 bureaux dans le monde. Bonjour Damien. Bonjour Richard. Et Olivier de Gaetano, directeur régional IMEA de OneStream Software. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous accueillons Markelly Caspar, directeur général France et Benelux de Western Union. Bonjour Markelly. Bonjour Richard, bonjour à tous. Alors vous êtes né à Agno, en Alsace, vous faites vos études Aix-en-Provence, vous avez préféré euh, le soleil quoi pour faire de brillantes études Évidemment, le soleil pour faire de brillantes études, c'est le meilleur paris, non ouais, On peut aussi en faire là-bas, en Alsace, bien sûr, mais <rire> pourquoi, Aix-en-Provence Non, c'était un
0: choix familial, euh, euh, le choix d'une un, école militaire, en fait, pour mes premières années, donc un,
2: un choix plutôt familial à cet âge-là. D'accord, ce qui explique pourquoi vous entrez dans la gendarmerie, ça c'est rare quand même Oui, un passage, euh, effectivement, dans la gendarmerie, oui. Alors, en 98, grande année, bien sûr, vous côtoyez le privé, le monde du privé, avec les journalistes de la Coupe du Monde, vous étiez, on peut le dire, backstage C'est ça, backstage, c'est pas forcément la meilleure place pour suivre non. la Coupe du Monde, mais je faisais le
0: lien entre les, les journalistes qui suivaient notamment les convois de supporters des équipes à, à travers la France et les services de gendarmerie qui en assuraient la sécurité, évidemment.
2: Et ça devait pas être simple. Ensuite, reconversion dans le privé, après un master en marketing et management, et vous entrez chez Down Bradstreet pour y faire quoi alors, Dunham Street est le leader mondial de l'information économique et financière, donc le rating
0: de prédiction de, de défaillance entreprise Donc, j'ai eu un rôle de, de, de consultant chez Dunham Street. puis très vite j'ai
2: pris des fonctions de management dans l'entreprise. Et alors ensuite, LexisNexis, Nexis, vous êtes presque un intrapreneur à ce moment-là, puisque vous allez monter à Dubaï la structure. C'est un vrai challenge, enfin, c'est incroyable. Euh, on vous imagine gendarme, et puis d'un coup à Dubaï en train de monter une, une structure, c'est fou. Beaucoup d'années
0: séparent les deux ouais. le, le périodes, mais avant avant Dubaï, il y a eu d'abord bah, la direction commerciale euh, de Lexis Nexis. Business Information, donc toutes les questions autour de la gestion de la réputation des entreprises et puis surtout du risque de conformité, la lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme autour des contenus et euh, des logiciels à cette époque, avec, vous avez raison, euh, la mission de monter
2: cette entité à l'époque au Moyen-Orient sur les neuf pays du Golfe Persique. Incroyable expérience. Et enfin, 2016, vous entrez chez Western Union. Alors là, on connaît la marque, c'est une vieille dame, évidemment, historique, mais on connaît moins, peut-être, le secteur B2B. Merci de me donner l'occasion de, de, de préciser, on connaît moins cette partie
0: entreprise. Nous, nous sommes la banque des paiements en devise pour les entreprises. Au sein du groupe Western Union, nous sommes la division donc pour les entreprises, les grandes entreprises, les institutions financières, les ONG, mais aussi les PME, euh, qui ont besoin finalement de procéder à des paiements à l'international et de se couvrir contre le risque de change pour réduire les incertitudes liées au marché financier. Quel chiffre d'affaires du secteur Alors le, le chiffre gl d'affaires global de Western Union est de 5,5 milliards. On est coté à New York. Alors on va rentrer en période d'annonce des résultats, donc euh, et tous les chiffres ne sont pas communicables. Mais c'est effectivement adossé à cette vieille dame dont vous parlez qu'on a vraiment cette pénétration sur les entreprises à travers le monde. C'est 60 000 clients. Euh, dans le monde, c'est autour de 2000 clients en France, PME, entreprises, grandes entreprises, ONG, euh, euh, où nous sommes
2: présents. Combien de collaborateurs, qu'on se fasse une idée On est un peu plus de 80, pas loin de 90 collaborateurs en France, en France. Euh, et 10 000 dans le monde. D'accord, très bien. Damien un pot de vin
1: marc Eli, bonjour. Donc, je crois que la devise actuelle en temps de Covid, c'est « cash is king ». Hein. Je pense que vous le vivez au quotidien, c'est votre cœur de métier aujourd'hui. En tant que DAF, sur ce type d'activité euh, donc très financier avec le mouvement des fonds, vous travaillez beaucoup sur un système de détection des fraudes. J'imagine que c'est un investissement conséquent, vous êtes alerté en quotidien, ça impacte vos comptes, entre guillemets, et de quelle manière
0: alors, la, la, nous sommes d'abord une banque, donc soumise à une, la licence bancaire européenne, ce qui nous rend euh, de manière euh, absolument euh, obligatoire euh, en, en parfaite euh, réglementation et, et conformité avec les réglementations européennes. Mais ça, c'est un point de garantie pour nos clients en termes de détection, euh, évidemment, des fraudes, mais aussi de tout ce qui est risque de blanchiment euh, d'argent. Ce modèle, on le voit à travers la crise du Covid, porte ses fruits, c'est-à-dire l'agilité d'une fintech, mais avec la solidité et les règles euh, bancaires apporte beaucoup de sécurité à nos clients. Euh, c'est plus de 250 millions d'euros, de dollars investis par an. C'est 25% de nos collaborateurs aujourd'hui qui travaillent dans ces services de sûreté, de sécurité financière. Mais c'est le prix à payer finalement pour permettre à nos clients de trader à travers le monde dans le strict respect des réglementations internationales.
1: Nos clients y tiennent, y tiennent énormément. Ouais, je pense que de toute façon c'est le socle requis mais qui est très très important et, euh, et essentiel. Donc là sur ces côtés fintech vous avez dû faire de la croissance externe ou c'est vraiment de la production en interne de, de cette production de sécurité c'est vraiment de la croissance organique, c'est-à-dire que à, à travers cette, cette licence bancaire,
0: nos équipes et une présence euh, dans 200 pays dans le monde, euh, nous avons cette capacité à traiter sur 135 devises dans le monde, mais sur un modèle qui est très original. Et encore une fois, pour répondre à votre question, qui est organique, on, 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 on s'appuie sur nos équipes. Un réseau, 200 pays dans le monde, une marque forte installée euh, partout de, dans le monde, des plateformes, Là, c'est vraiment la dimension FinTech, c'est-à-dire cette capacité à laisser les, les, les CFO travailler en profondeur leurs relations fournisseurs sur des plateformes dédiées de, 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 de paiement et de couverture, du risque de change, mais c'est aussi du service avec des salles de marché, à Paris une salle de marché par exemple qui opère pour nos clients pour se prémunir de, euh, cette, de ces risques de volatilité des devises. En ce moment c'est essentiel d'avoir finalement cette capacité à pouvoir appeler euh, son gestionnaire de compte euh, pour pouvoir euh,
1: réagir assez rapidement à tout mouvement de marché et pouvoir mieux se couvrir. Comme quoi, une vieille dame peut aussi rajeunir, vous voyez, Richard Absolument, alors, mais... Sinon, alors, il y a un truc qui... Nous, on se positionne beaucoup en ce moment, on regarde un petit peu, crypto-monnaie, blockchain, c'est quelque chose qui vous parle, j'imagine, mais c'est quelque chose sur lequel vous investissez, vous voyez des opérations qui se font, comment vous le gérez Oui, on investit dans la recherche à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à nous précipiter
0: pour, euh, offrir des paiements euh, aujourd'hui en crypto. Euh, on, on voit que le Bitcoin suscite un engouement euh, énorme, plus de 30 000 dollars, je crois, euh, les, derniers, les derniers cours, il euh, y, y a très peu de temps. En revanche, quand on commence à rentrer dans une logique B2B, avec tous les éléments de sécurité nécessaires, euh, des contreparties, euh, euh, je crois que, voilà, on en est encore à cette phase de recherche pour pouvoir garantir, euh, finalement, quand euh, l'opportunité sortira pour les entreprises, euh, c'est Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le marché reste quand même essentiellement un marché du dollar à travers le monde, dans les échanges internationaux. Ça reste la devise euh, importante euh, avec des enjeux forts hein, quand on voit des, des, des mouvements de plus de 14% euh, euh, sur l'euro dollar. Les CFO aujourd'hui cherchent d'abord, avant de réfléchir aux crypto, à se prémunir finalement de cette volatilité, à cette montée fulgurante de l'euro qui ne correspond pas vraiment à une réalité économique en ce moment et de pouvoir finalement garantir euh, leur court budget ça, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui du CFO, plus que d'aller s'interroger sur, sur la crypto-monnaie, je pense. On essaye de répondre au plus près des préoccupations de, de directeurs financiers dans chacun des pays où nous sommes présents.
2: Il n'y a, a pas que la crypto, parce qu'il y a aussi les, monnaies, les nouvelles monnaies qui peuvent arriver, comme celle de Facebook, par exemple, avec la, le consortium. Oui, ouais, on, ça ça ouais. on suit ça de très très près. On est un peu dans cette logique de monnaie. C'est pas un peu comme de, de la crypto, ça Je ne suis pas sûr qu'elle euh... soit cryptée, mais bon, est on rentre ah, dans Ah, d'accord, c'est ça. C'est ça, en tout cas, on n'a pas... Le Libra, un... Richard. Oui, a... ouais. ouais, c'est ça, le Libra. Ouais. On n'a pas intérêt à perdre son mot de passe, en tout cas, ça c'est clair. Damien, <rire> pardon, vas-y. Et
1: euh, l'audit IT en ce moment, c'est quelque chose que vous euh, déléguez à une structure euh, à côté ou c'est quelque chose que vous avez en interne C'est aussi complètement en, en interne. La, la sécurité de nos systèmes, euh, la sécurité des
0: transactions, la sécurité des informations échangées à, à, à travers toutes les contreparties bancaires dans le monde, c'est quelque chose euh, sur lesquels on, on souhaite s'appuyer sur nos équipes euh, et, et ce réseau puissant de Western Union. C'est important pour euh, nos clients, c'est-à-dire que quand ils choisissent un prestataire pour les paiements internationaux, lorsqu'ils choisissent une ch salle de marché pour pouvoir euh, se couvrir, euh, ils veulent choisir un prestataire unique et connaître toute la chaîne euh, de, de, de production et de sécurisation. Euh, à travers la promesse que l'on fait, finalement, c'est bien ce réseau, ces technologies et ces hommes qui sont euh, sous la bannière de Western Union, Western Union, qui sont des salariés de Western Union Business
1: Solutions. Je crois que c'est important pour nos clients. D'accord. Non, non c'est hyper intéressant. Et en termes de risque de clients, risque de contrepartie en ce moment sur les flux de cash, qu'est-ce qu que vous avez à nous raconter en ce moment Je pense que c'est hyper intéressant. Ça, ça fait COVID. partie.
0: Ouais, on, a, on a mené euh, fin d'année dernière, à partir de novembre, une campagne d'appel sur 600 clients à peu près pour préparer l'année 2021, mmh. comprendre l'état... Euh, morale de, de nos clients et voir leur capacité d'anticiper l'année 2021. Les, les incertitudes qui, qui sont remontées euh, pour vous les pour vous en donner quelques-unes, c'est d'abord le crédit client et le risque client. Mmh. Euh, C'est-à-dire que évidemment le cash, vous avez raison. Euh, le chiffre d'affaires mmh. va être clé dans une économie ralentie, mais pouvoir se faire payer va être essentiel. Euh, et là, euh, on sait que sur l'année dernière, on a eu 39% de défaillances d'entreprises en moins. Euh, parce que fonds de solidarité, prêt garantis par l'État, chômage partiel, les entreprises ont été largement soutenues euh, par l'État. Euh, mm. Ça veut dire que les conséquences finalement de la crise et l'impact du Covid, on va plus l'avoir en 2021, puis en 2022. Et ça, il y a quand même, on, on est aujourd'hui un petit peu à l'aveugle entre les entreprises euh, zombies, les entreprises qui vont s'en sortir aussi. Euh, et la première préoccupation, on va dire, des CFO qui est remontée, c'était cette notion de crédit de risque crédit et cette capacité finalement à comprendre euh, les résultats réels des entreprises après une année comme celle de 2019 et de pouvoir lire dans les résultats financiers. A cet égard, les résultats qui vont sortir au mois de mars vont être scrutés de très très près pour mesurer réellement l'impact. Ouais, le stock de créances à l'actif va être regardé de plus près cette année, on est d'accord. Absolument, mais dans cette logique, le CFO a, a, a émis un deuxième, euh, un deuxième élément, c'est celui de la supply chain. C'est-à-dire que dans la relation fournisseur, on s'est rendu compte aussi dans cette crise du Covid que euh, la dépendance à un fournisseur unique, euh, l'éloignement massif, la dépendance à la Chine euh, euh, créent finalement aussi euh, beaucoup de risques euh, et d'incertitudes pour nos clients et, et particulièrement pour, pour les CFO. Donc pouvoir rapprocher finalement euh, son fournisseur, les zones de. Euh, le, rapprocher les zones finalement en termes d'approvisionnement va être un élément important, sécuriser les paiements, les flux et puis euh, l'accès à l'approvisionnement. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui refait ses stocks ça veut dire que globalement la Chine qui tourne quasiment à plein là euh, ne pourra pas servir tout le monde mmh. euh, donc ça c'était un deuxième élément, supply chain et toutes les questions autour mmh. de l'approvisionnement qui, qui, question qui va être clé hein, pour aussi le développement du chiffre d'affaires au moment du rebond qui préoccupe beaucoup nos, nos, nos clients et, et, les, et les directeurs financiers
2: ça rend optimiste, merci Damien, Olivier Gaetano. je suis tout plein d'empathie euh, par rapport à ce que je viens d'écouter euh, Enfin, un français euh, qui adresse un marché francophone dans une boîte anglo-saxonne et je me demandais si, euh, sur votre segment, euh, quels étaient, euh, est-ce que vous considérez comme leader ou challenger
0: On se considère, euh, de par la marque euh, et notre présence mondiale, réellement comme un leader. Et nous sommes un leader dans les chiffres, dans notre positionnement euh, sur euh, ce marché. Là où on doit toujours se considérer comme un challenger, c'est que de nombreuses fintech, notamment dans le cadre des, des providers de paiement, euh, naissent un peu partout. Sur la zone France et Benelux, c'est le cas. Il y a une vraie dynamique des fintech et des payment providers. Euh, donc, on, on est en permanence dans cette logique, finalement, de challenger pour aller... Pour proposer et, et une promesse forte, qui est celui de l'agilité technologique. Une plateforme telle que Western Union Edge, par exemple, a été vraiment lancée pour les TPE, les PME, qui doivent identifier un fournisseur à l'autre bout du monde et pouvoir procéder au paiement depuis une plateforme en toute autonomie. Ça, c'est vraiment se considérer en challenger euh, et, et de pouvoir continuer à innover pour nos clients avec de, de nouvelles plateformes. Mais clairement, aujourd'hui, on est, oui, le leader euh, mondial des paiements en devises et de la couverture de risque de change.
2: Olivier, une dernière question Oui, bien sûr. Quels sont les, les challenges du marché francophone et ses spécificités que vous devez ensuite expliquer aux anglo-saxons
0: alors, il va y avoir des challenges qui sont essentiellement euh, euh, macroéconomiques dans le cadre de la crise du Covid. C'est-à-dire que euh, le, le challenge commun hors crise du Covid, c'était l'accélération de la digitalisation, euh, évidemment, et le fait d'aller rapidement, plus vite, plus fort, aller toucher euh, euh, tout le tissu des very small, euh, donc des TPE des, et, et, et des PME. Aujourd'hui, je crois que les préoccupations se déportent, et c'est ce qu'on explique en permanence aussi à, à, dans un, au sein d'un groupe anglo-saxon. Un euro surévalué par rapport à, à, au, à, à la macroéconomie aujourd'hui. Les défis à venir, le couple franco-allemand, l'impact du Brexit, comment va se positionner euh, finalement la nouvelle présidence américaine par rapport à la guerre commerciale contre la Chine, tous ces éléments qui font qu'un euro est, est quand même surévalué. Euh, euh, finalement, c'est aussi des éléments sur lesquels on fait beaucoup d'éducation auprès de nos management, auprès de nos clients, qui vont devoir se prémunir contre toutes ces incertitudes dans les mois qui viennent, pour pouvoir garantir leur court budget, pour pouvoir finalement euh, continuer euh, de pouvoir s'approvisionner au niveau de prix euh, qu'ils euh, qu ont, euh, qu ont entendu avec leurs propres clients. Il y a un frein énorme aujourd'hui sur les exportateurs. Le, le niveau de l'euro aujourd'hui, quand on a vu des pics atteints à 1,2350, qui est un vrai frein à l'exportation, euh, ça veut dire que euh, euh, bien sûr qu'on doit continuer à, à accompagner les exportateurs, à les sécuriser, mais il y a aussi tout le volet des importateurs euh, qui doivent retrouver une dynamique. Ce sont autant d'éléments qu'on qu explique et qu'on réexplique en permanence pour proposer les meilleurs produits, les meilleurs services, les meilleures couvertures et surtout les meilleures équipes auprès de nos clients. Euh, CFO des, des, des entreprises
2: françaises. Allez, un dernier, un dernier petit mot rapide. Je crois que vous voulez nous parler de la fondation Western Union. Je crois que vous aidez des, des causes humanitaires, c'est ça, rapidement oui, la Woo Foundation, ça c'est
0: euh, important et, et l'ensemble des équipes de Western Union y tiennent, euh, se mobilisent, puisque la Woo Foundation est financée par le don des collaborateurs de Western Union, abondée par euh, l'entreprise, mais euh, pour vous donner quelques chiffres c'est 126 millions de dollars, euh, par exemple qui ont été euh, donnés à plus de euh, 2000 ONG à travers le monde si je prends euh, récemment c'est euh, 10 millions de dollars sur euh, des, des, le front de l'éducation, on croit beaucoup dans l'éducation qui sont finalement les étudiants sont demain les leaders de l'économie mondiale, donc potentiellement aussi nos clients, il faut les soutenir avec des bourses accordées euh, à des étudiants. On le fait aussi en, en France. C'est vraiment de l'accompagnement personnalisé. Euh, on est aussi très sensible à l'inclusion dans le monde des filles, des femmes, des jeunes femmes dans, 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 dans l'éducation et c'est un enjeu important dans de nombreux pays. Donc on accompagne des ONG sur ce, sur ce créneau. Il y a eu la catastrophe de Beyrouth sur laquelle on est intervenu aussi euh, euh, et, de et de sujets énormes euh, je vous dis de, à travers cette Wu Foundation dont on est extrêmement fier.
2: Le message est passé. Merci beaucoup beaucoup marc merci également à vous Damien et Olivier, fans de ce numéro de CFO Radio .TV. retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn, Facebook bien sûr, on se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité L'invité de la semaine de CFO Radio .TV, une production B2B Radio.TV
0: en partenariat avec JPA Group et OneStream Software